0: xin chào, xin chào, xin chào. Chúng mình là Bubble Bubble. Tại đây chúng mình nói về mọi thứ từ nhỏ nhặt tới mộng mơ xa xôi của những đứa trẻ thành thị dưới 30. Hôm nay chúng mình quyết định lựa chọn nói về việc là học cao hay không. Liệu đây có phải là một bước cần có nếu như mà bạn muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp? Thật ra không phải là sự nghiệp mà kiểu trong
1: cuộc sống ấy có cần thiết phải thực sự học càng nhiều càng tốt không? hay là nó sẽ có một hướng đi mới trong tương lai chẳng hạn Mà trước khi vào topic thì xin phép được giới thiệu một cách nghiêm chỉnh Tập này là tập thứ 12 nếu mà theo đúng dự kiến mà bây giờ mình mới kiểu officially giới thiệu bản thân mình
0: Oh yeah, right. Giới thiệu bản thân mình á à? Yeah uh, Xin chào mọi người Chơi. mình là Phung Thì mọi người chỉ cần biết mình là Phung thôi Và hiện tại công việc của mình Mong là cái thời điểm Tập 12 phát sóng thì sẽ là một content creator Sẽ là một creative writer chính hiệu ừ. Còn mình thì... Mình là Trish PhD Trish
1: Oh no, no. Soon to be <cười> um, Mình học đại học sau đó một 2 năm sau thì học MBA Nhưng mà Ngành mình chọn đại học và ngành mình chọn học MBA là hai ngành hoàn toàn khác nhau, không quan gì hết Một ngành thì thuần với con số là kế toán Một ngành thì là về quản trị marketing nhưng mà mình thực sự cũng không quan
0: gì đến quản trị lắm Yeah, và không hiểu sao nó ra được trường Yeah, wow Và cái này thì thực sự là đối tượng mà bọn mình muốn nhắm tới lần này là những người, thứ nhất là vừa học xong đại học Ừ. Và cái thứ hai là Những bạn chuẩn bị vào học đại học Tại vì thực ra là khi mà mình Ở cái năm 18 tuổi không phải Bất kỳ ai cũng sẽ biết được là Mình yêu thích cái gì hay làm được cái gì Cho nên là cái việc mà mà bây giờ là Làm trái ngành trái nghề hay là Kiểu chị kế toán lại đi viết content Hay ừ. là kiểu Chị làm marketing Xong bây giờ lại chạy sang Làm HR cứ thứ Ừ nói chung là tức là
1: ý là mọi người sẽ có một cái suy nghĩ là nó sẽ chỉ có hai con đường thôi một là bạn đã biết là bạn sẽ thích gì và bạn sẽ theo đuổi nó hoặc là bạn sẽ đi làm một công việc nào đấy à một cái học một cái ngành nào đấy mà mọi người cho là đấy là một ngành rất hợp lý để học còn sau này tương lai như thế nào thì tương lai chúng ta sẽ biết nhưng mà thực sự thì có phải là nó chỉ có hai hướng đi là như thế không thì mình cũng đây cũng là một cái câu hỏi mà mà mình muốn đặt ra trong cái podcast này Ngoài ra thì Như lúc đầu có nói thì về vấn đề tương lai Thì tương lai nó sẽ có những chuyện gì xảy
0: ra Mình cũng sẽ Cùng nhau đoán mò một chút ừ. Đầu tiên mình muốn hỏi Trish Tại vì thực ra là cái quá trình mà Trish Lựa chọn Cái ngành học của mình nó cũng rất là Rất là gian nan Cái ngành học đại học của Trish
1: ấy Thật nói gian nan thì ông đúng nó kiểu khá là kiểu, Truyền thống ở trong cái thế hệ đấy Tức là mình có mình sống trong một cái cái thế hệ theo kiểu dạng tiếp nối cái truyền thống của ông cha ta Tức thì đến thời bố mẹ thì sẽ là kiểu một bên học đại học và một bên không đi học đại học sau rồi đến cái thời của của anh mình thì nó bắt đầu nhen nhóm là học đại học nhưng phải học những ngành này hoặc là học đại học nhưng học những ngành khác và người ta coi những cái ngành khác đấy là những cái ngành không thể kiếm ra tiền để không thể đem lại được cuộc sống ổn định tại vì hồi đấy là làm việc doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài, các tập đoàn, xí nghiệp, các thứ nó làm một cái gì đấy Kiểu ô cái gì thế Còn bây giờ thì nó khác nhưng mà cái khác đấy nó vẫn mang cái tính chất là học thuật nhiều ấy Tức là vẫn bắt buộc phải học đại học Và vẫn nên học những cái trường đại học mà được phụ huynh ừ. trọng mặt gửi vào Ờ, tức là cái thời đấy đang hot cái gì thì bố mẹ sẽ kiểu. Học đi con, học đi sau này có cơ sống ổn định chứ bây giờ cứ thích cái gì học cái đấy rồi sau này có có kiếm được tiền không có cơm mà ăn không kiểu như vậy thì cuối cùng là mình lặng lẽ thích một thứ sau đấy thì mình đi học theo nguyện vọng gửi gắm của bố mẹ và gia đình thì cũng đem lại niềm tự hào nho nhỏ cho mọi người nhưng mà không tự hào gì với mình cả tại vì trong mơ và nhịn con số là cũng đã run rẩy rồi cuối cùng thì cũng vẫn phải bò hết 4 năm đại học 4 năm rưỡi đại học nó cũng nó, chắc là nó cũng khá là truyền thống chứ nó cũng không hẳn là thế. Ví dụ như bạn khi mà bạn đi học chọn học đại học ít thì có giờ bạn lấy lên Thì suy nghĩ là bạn không muốn học đại học hay là trong đầu bạn lúc nào cũng là đại học nó là một con đường duy nhất và mình bắt buộc phải học, đại học.
0: Thực ra thì nó kiểu như là tại vì mình học ở mình học ở trong một cái môi trường trung học phổ thông nó rất là tiêu chuẩn nó rất là truyền thống cho nên là khi học cấp 3 xong bạn sẽ thi đại học Kiểu sau đấy bạn có thể có nhiều con đường khác nhau bạn làm cái gì thì kệ bạn nhưng mà bạn vẫn sẽ phải thi đại học nhưng kiểu là một cái sự cá chép vượt vũ môn ý vượt qua được cái cột mốc đấy mới được coi là người lớn tức là gia đình mình cũng truyền thống nhưng mà mỗi người lại làm một ngành tức là mỗi người họ lại chuyên về một cái ngành khác nhau cho nên là uh, không có một sự định hướng là phải học kế toán hay là học ngân hàng ở cái thời điểm đấy tức là và cái cái tính của mình thì nó như kiểu con ngựa bất kham ấy đã thích làm cái gì thì sẽ là và sẽ ừ. cũng không nghe theo lời quyền của các cụ đâu bây giờ nghĩ lại thì cũng hơi hối tiếc một chút nhưng mà
1: nhưng mà tại sao đây bây giờ nó sẽ ra hai cái trường phái đối lập nhất tức là ừ. một trường phái là
0: truyền thống truyền thống
1: ừ. thì là nghe theo uh, nguyện vọng của bố mẹ và định hướng của gia đình tức là ví dụ như là mẹ của chris thì làm về kế toán bố thì kinh doanh anh thì làm về tài chính thì là nói chung là một cái gia đình rất là nghe đã thấy con số rồi dân <cười> tộc con số ờ ừ, và tất cả mọi người thì lại rất bẩm sinh với con số tức là mọi người có thể tính nhầm nhanh kinh khủng khiếp mà mình chỉ kiểu nghe con số nghe kiểu là tai nó chỉ cứ ù đi thôi nhưng mình cũng không biết làm thế nào để mình giải thích cho mọi người là cái chuyện đấy nó có thể phù hợp với mọi người nó có thể phù hợp với mọi người, nó có phụ nhưng nó không phù hợp với mình bởi vì mình cũng chẳng biết là nó có thực sự phù hợp với mình không sẽ đi theo chuyện đấy. Thế còn ngược lại Phung thì lại là một cái phía là theo ý mình Ok Mình cứ tạm gác với việc là phải học đại học là chuyện đương nhiên ở thời kỳ đấy đi thì rõ ràng là nó có một cái sự đối lập đúng không? Ừ. Thế tại sao nó lại có cái sự hối hận đấy Tức là chúng ta đều đang đi đến một cái đích là chúng ta hơi hối hận vì chúng ta chọn cái ngành đại học đó thế Cuối cùng chúng ta vẫn cứ đi hết Cái con đường đấy còn cho hối hận Thế thì tại sao? Nó có cái câu trả lời nào cho
0: cái sự tại sao đúng không? Thì đầu tiên là để nói về quan điểm là một người được chọn làm những gì mình thích nhé. Ừ. Tại vì cái năm cấp 3 ấy Thì trước khi Tức là cái khối mình dùng để mà mình nộp hồ sơ vào khoa tế Khoa mình học là khoa kinh doanh quốc tế ừ. Thì là hồ sơ khối D ừ. Nhưng trong khi cái khối chính ban đầu mình chọn là khối A1 Đó. Thì ban đầu là muốn Tức là Cảm giác là dù là marketing hay là con số hay là Bất cứ thứ gì mà nó gọi là công việc Từ 9 to 5 nó đều không dành cho mình Quyết tâm là muốn thi gì? Đầu tiên là muốn thi mỹ thuật công nghiệp uh. Xong đi học vẽ uh. Nhưng đi học vẽ thì suốt ngày trốn học <cười> Rồi ôi rất là xấu hổ <cười> Xin lỗi các bạn nên đừng trốn học như mình Để Học được vài tháng Mà học hành cũng cũng mất dạy cơ Tức là Ừ. ở cái thời điểm đấy thì đi đúng lần con vân là... con vân à. rủ đi học vẽ à. thế là đi học vẽ cái ừ. cứ đứng vẽ từ sáng đến chiều thôi nó cũng chán đi xong xong sau đấy là nghỉ bây giờ mình không thi được kỹ thuật công nghiệp thì mình thi kiến trúc vậy mình học ừ. toán lý ăn toán mình học được toán mình học được ok ăn ừ. mình học karaoke chỉ cần học mỗi lý thôi thế ừ. là cũng đi học lý Đó là người yêu xin cho lớp lý, ngày xưa mình học thì logic dạy lý rất là ok cũng đi học lý học tận hai lớp lý thêm liền học tốt cực kỳ luôn mặc dù là rất cố gắng học nhưng mà não này nó không hiểu được không hấp thu được và trong quãng thời gian đấy thì bản thân mình lại cố tình chối bỏ môn văn trong khi cái môn ngữ văn đấy là cái môn mà kiểu effortlessly cơ đấy à, đấy Tao không bao giờ học và điểm của mình nó vẫn ở một cái mức kiểu ok Điều toàn xin. kiểu đọc xong mình cháy ra ấy, xong ừ. rồi xong hao mình kiểu nghe giảng mà mình cũng thực sự sẵn sàng ừ. được thì đến lúc thi đại học nhá thì mình lại lúc đấy lại thấy tội lỗi lại nghĩ à bố mẹ nuôi ăn à nuôi học bao nhiêu năm này, xong bây giờ lại đăng ký toàn những cái gì 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 mà cũng chẳng biết có vào được không, tại vì hồi điểm đấy học rốt lý lắm luôn ấy, Thế là đăng ký một nguyện vọng là uh, trường uh, đại học kinh tế khoa kinh tế may mà trượt đại học đấy, thật ở cái thời điểm đấy. Tức là tức là trượt đại học rồi, mới xong rồi cái kia, ừ, cả... đó, xong rồi thì đến nguyện vọng hai là khối D thì đăng ký vào là kinh công. Thì lúc thi thực ra điểm cũng không tệ đâu, chỉ là cái mình nhắm cái khoa ấy nó cao quá, khoa đấy à, 24 điểm, không nhân đôi cái gì cả. Thế chính ra là bạn còn giáp chân thân tôi ý. trường đại học của tôi đã là gì thực sự đây xin lỗi các bạn chứ đây là do ngốc nghếch thiếu hiểu biết và thực sự, và không có một sự tìm tòi. đây gọi là trôi theo dòng đời đưa đẩy theo như bố ta bảo nhá đây là máy đú đợi <cười> và cuối cùng là trợ khoa kinh tế ừ. điểm quá cao ừ. được nhiều đâu có 21 rưỡi đăng ký trường 24 trời ơi xong rồi là đi xem mấy cái trường xung quanh đi năm chay sao năm mấy điểm cao thế không cao thế à ừ. <cười> nhưng mà đấy nói chung là tìm tôi điểm em điểm
1: cao hơn nhưng cuối cùng nghĩ thấp hơn một điểm
0: thế à Ừ, tới hai ba thế à ừ cái đồ học giỏi xong rồi là đỗ đỗ kinh công nhưng mà lúc đấy à bố mẹ bảo hay là ừ thôi hay là học kinh công đi xong rồi cùng lắm là năm sau thi lại Ừ, thậm chí lúc đấy mọi người thì vẫn là Thôi vào học trường trung cấp cũng được Năm sau thi lại ừ. Xong mình kiểu ôi sao mọi người lại Các ngàn như vậy thế nào Bản thân đi tìm Đi tìm thì nó rất là tình cờ là Chắc là kiểu cái khoa quốc tế nó biết là điểm mình thấp Chứ nó mới gửi giấy mời về Cho <cười> mình cũng xem Thế là có khoa kinh doanh quốc tế này thực sự là không biết các bạn Năm lớp 11 Lớp 12 như thế nào ấy nhưng mà mình có một lời khuyên là Hãy nghiên cứu kỹ hơn về các trường đại học và các khoa mình muốn học
1: Tức là hối hận là bởi vì Mình đã không vào theo đúng cái nguyện vọng của mình Vì mình đã lười và không cố gắng Ừ, và mình, mình thực ra là ở hiện. thời
0: điểm đấy Bố mẹ cũng khuyên là đừng tập trung học khối A1 làm gì vì biết là là tôi không có năng khiếu à, à. Cái đấy bố mẹ quên là Bây giờ cứ tập trung học thi cố đê trọng phải vào một đi okay. Tập trung vào cái điểm cao rồi Thì đi sang trường khác Xin cũng được xem sang Kiểu học EVA Học người em cũng gấp thứ cũng được ừ, Năm nay em cũng thấp điểm cơ Ờ đúng rồi, đây ừ. Xin nghe nghiên cứu dân đó thì um, lúc đấy cô hơi hối hận là vì không nghe theo lời phụ huynh tại vì bản thân phụ huynh nó cũng một người theo sát quá trình học tập của mình thì người ta cũng biết được là mình học được cái gì và không học được cái gì và cái thời điểm đấy là đã không tự lượng sức mình tại không dông dài nữa thì đấy là cái hối hận số 1 của mình Ok,
1: thế thì sau cái hối hận đấy là học ra được một bài học là phải biết lắng nghe những người thân cận đúng không? bởi ừ. vì họ
0: quan sát mình và họ đôi khi hiểu những thứ mà mình không hiểu. đúng, đôi lúc là khi mà ở cái thời điểm đấy nhá, đang là cái tuổi mà sinh lý nó nó rất là ngũ nghịch và nó có có những cái quá nhiều những cái chính kiến và những cái quan điểm nó không phù hợp, niềm tin ngông nghếch. niềm tin ngông nghếch, yeah, những cái khó. thì mình cần những người đi trước, những người trưởng thành hơn.
1: Cái bài học của bạn là phải lắng nghe đúng không? Còn bài học của tôi là đừng lắng nghe nhiều quá Để Đấy gọi là như thế nào nhỉ? Bởi vì mình tin mà, mình tin nhà mình thì mọi người nói nó là tốt thì nó là tốt thôi Và mình tặng lưỡi mình thi Thật ra vẫn lén lút viết một cái hồ sơ là vào trường Kinh tế Quốc dân nhưng mà vào hệ marketing Sau đấy thì vào rồi, vào marketing rồi kế toán <cười> chuyển sang hệ quốc tế của kế toán bởi vì là ta nhận ra là à thật ra là mình học là mình học cho mình mà về sau mình đi tìm việc cũng là tìm được cho mình lúc đấy thì làm gì của bố mẹ đỡ làm gì của anh đỡ gọi là trừ con ông cháu cha thôi ta tạm gác vấn đề này sang bên Nhưng còn cái loại mà kiểu gia đình là nhàng là nhàng chỉ học kiểu cơ bản thôi ấy. thì tất cả là tự được kháng sinh hết Thế sau đấy cảm thấy sống sở trên sở Một con số thì cuối cùng ấy Ui nhiều năm đó bạn từ năm thứ hai tôi học tức là bắt đầu học vào chuyên ngành
0: Là ngày nào tôi cũng chống cảm tôi nghĩ bây giờ tôi mà chuyển ngành kỳ không nhỉ bây giờ mở ba lần ra chắc nhìn không hiểu gì đúng không không bạn ơi Không <cười> chắc bạn chụp ảnh cho tôi đấy tôi đấy là ngôn ngữ lành người hay là cái gì vậy bạn ý
1: thì xong rồi nghĩ nhưng cũng chẳng tâm sự với ai tại vì cái thời điểm đấy bố mẹ vẫn cứ liên tục nói về cái tương lai Tức là thời điểm đấy là như là mình có một cái niềm tin cái niềm tin của mình nó không phải vào hiện tại Mà mình tin vào cái tương lai Nếu mình làm việc A thì trong tương lai mình sẽ có cái B à, Nếu mình làm việc B thì... À, nếu mình làm việc C thì chưa chắc trong tương lai mình đã có cái D mình muốn Thì mình sẽ... Bởi vì mình lười, mình lười nghĩ Nên mình sẽ chọn cái phương án mà mình biết là Trong tương lai chắc chắn nó sẽ có nhưng cái bài học là cuối cùng là Thứ nhất là mình phải lắng nghe mình, thứ hai là làm cái gì mà mình không thích Thì mình rất nhanh chán, nó giống như kiểu bạn đi học vẽ Xong cuối cùng bạn đi học lý ấy ừ. Bạn không thích nó là bạn... Nên bạn không thể đạt được đến cái mức độ gọi là mức trung bình ấy Và nó cứ như thế xong mình sẽ nản ấy Thì cái chữ nản này nó cứ theo chân mình suốt năm 2, năm 3, Cho đến tận khi bảo vệ luận án thì mình vẫn cứ thế Xong rồi ờ à, ra trường ra trường thì veo cái bố mẹ chưa kịp tức là lúc đấy là tự nhiên có một quả rất trầm ở trong gia đình của bố mẹ không nói gì nữa thế là mình tranh thủ đúng cái lúc trầm đấy mình đi sau mình làm một cái ngành khác thì đến lúc được va vào marketing rồi thì mình mới hạ hóa ra là cái lựa chọn ban đầu của mình đã là lựa chọn đúng rồi nhưng cuối cùng này mình lựa chọn một cái option nó mình nghĩ là nó nhàn hạ cho mình hơn ý nhưng mà thật ra là mình cũng hơi bỏ phí bốn cái năm đấy nếu như, như mình học bài học. Tê
0: okay, vậy thì là đấy là bài học cho việc học đại học và tôi thấy là sau khoảng 2 năm làm việc bạn cũng đã rất là nhanh chóng lên đường đi anh bỏ tớ lại
1: mình <cười> ở đây cũng là một câu chuyện dài nó vẫn nó vẫn tiếp nối đến cái câu chuyện truyền thống đấy nhá thì ở trong gia đình có một truyền thống khác bố mẹ thôi thời bố mẹ em nói thời bố mẹ là Đấy nó sẽ chỉ chia ra hai cái hộp Một cái hộp là học đại học và một cái hộp là không học đại học Thế còn thời của của anh Là đã bắt đầu Gọi là từ mình đen ấy Là đã, đã bắt đầu là học Không học đại học, học đại học Và học cao học ừ. Thì tất cả mọi người đều tin là Học cao học nó sẽ mang đến nhiều cơ hội hơn, Thăng tiến hơn Và thế là anh trai và chị dâu đều có bằng cao học Thì ngay thời điểm đấy Thế là ngay từ khi Chuẩn bị ngấp nghé Ờ, gọi là gì trước tốt nghiệp đại học thì bố mẹ đã được thôi xong là đi học luôn đi cho nó xong tức là con đường học vấn từ đấy là kết thúc sau đấy là chỉ có cống hiến đi làm cống hiến làm nô lệ cho tư bản đấy kiếm tiền phục vụ cuộc sống của con bởi vì là phụ nữ thì thiệt thòi hơn đàn ông thì thích học lúc nào cũng được còn phụ nữ thì có lừa có thì con gái học xong rồi còn phải cưới chồng rồi còn chăm con đẻ con chăm con các thứ hoàn thành nghĩa vụ chăm lo cho gia đình tóm lại là rất nhiều lý lẽ và mình thì thấy, nghe mẹ, có lý đấy Thế là cũng thật hù Vì thật ra là không không phải là không nhắm Mà học xong thì cũng nhắm là đi học ở đâu rồi Thế nhưng mà nó vấp phải cái là Tại vì mình tránh ngành trái nghề Thì lúc đấy mình thực sự là rất muốn học Đi học tiếp về marketing Nhưng bản thân bố mẹ thì muốn là Nếu như học nữa thì vẫn là học về tài chính Học kiểu quản trị kinh doanh ý Hoặc là học tiếp về đánh giá rủi ro hay là cái gì
0: đấy đại khái là nghe nó cứ toàn về con số thôi. Ủa rồi học cái đấy thì bây giờ con thủy chưa về được Việt Nam đúng không, các bạn ơi. Chắc chắn là chưa ra trường. Ờ, <cười> Hoặc là bỏ học đi về. Trish sẽ chưa về được Việt Nam đâu. Không về nổi. Mày mà đi bên đấy. Khóc, Lúc
1: đấy hiểu hai à, nhưng mà bọn về là bố mẹ của con sai rồi bố mẹ cho con về đi. À, lúc đấy kiểu lúc đấy thì bắt đầu ngộ ra được cái bài học đầu tiên về cái việc là mình phải lắng nghe chính mình và một phần là do đi làm cái nhịp sống nó cuốn đi thì mình cũng tặng lưỡi bảo là thôi rồi thế thì mình sẽ câu giờ thì cho mình thêm thời gian đi mình thử đi nếu như mà là làm cái marketing này thích thì thích đấy nhưng mà nếu như mà có thể sống được với nó thì mình mới đi học còn nếu không thì thôi thế thì đến một cái thời gian là ok xác định là đi học marketing rồi nhá không phải thuyết phục của bố mẹ lúc đó bố mẹ vẫn chưa biết thích được thì bố mẹ nghĩ à đó là cái, một cái gì đấy rất là ối rồi ôi và nó hoàn toàn nó không có tiềm năng trong tương lai Thế xong đến những thời điểm hot rồi thì gần đầu đồng nó ý nói chung là có một giai đoạn dài Thì xong rồi bắt đầu lại đến chọn trường chọn trường thì đớn đau là trái ngành trái nghề thì người ta sẽ bắt là phải học thêm một cái bào nữa một cái short course nữa bằng sáu tháng hoặc là 9 tháng gì đấy thì mới được học lên mba của cái ngành đấy thì nếu mà như thế là đi mất khoảng 3 năm thì lúc đấy sợ lắm nghĩ là ôi rồi mất một năm rưỡi đang đi làm ở đây rồi đang bắt đầu đùng một cái đi ba năm về thế giới đổi thay đảo chiều 180 độ thì lúc đấy mình là ai mình ở đâu thế mình lại bơi giữa dòng đời hẹn sợ lại rụt lại sẽ lại không đi học nữa để bảo thôi bố mẹ tôi chắc con học ở Việt Nam nhưng ở Việt Nam thì tìm mãi chẳng được <cười> nói chung là tìm mãi không bao giờ nghỉ cái nào
0: Ừ, tôi giống bạn
1: Mã, thế sau cuối cùng là may quá ừ. Thì lại có một cái phương án cứu cánh là đi học ở Anh Thì nó lại cho đi học luôn mà chỉ mất một năm Thế là cũng vội vội vàng vàng lúc đấy thì chẳng nghĩ gì cả Lúc đấy chỉ muốn là ừ, thôi mình đi học đi cho nó xong Chứ còn cứ nhầm nhằng như thế này làm gì Thì cái lúc đấy nó lại có hai cái nó nó tấn công vào não mình Thứ nhất là rất sợ phiền tất cả mọi người xung quanh nhỏ họ sẽ xong đi học đi, ừ. làm như này, làm gì của lương như thế thì đến bao giờ mình thăng tiến sự nghiệp đến bây giờ mới là trưởng phòng không đến bao giờ mới kinh doanh rất là bố mẹ thì trong lòng là có một cái niềm mơ ước là con mình làm gì làm nhưng sau này vẫn cứ đi ra ngoài kinh doanh để tự chủ cuộc sống thế còn thế là cứ đặt câu hỏi thế mình cũng đặt câu hỏi ngược lại mà. ừ nhỉ Thế mấy năm nữa mà già rồi thì làm sao mình đọn với bọn trẻ nữa Thế bây giờ mình phải đi học thôi Không, cái thứ hai là Làm ở cái môi trường đấy xong Nó cũng có những cái là mình Nhận ra là Môi trường nó cũng không phải là quá lý tưởng với mình Mình muốn được Có nhiều kinh nghiệm hơn Mình có một cái bằng tốt hơn Mình được đánh giá cao hơn để Mình đi tìm một cái môi trường Mà mình cho là nó 10 điểm à, xong rồi đi học thì lại vấp phải những cái định kiến tôi thì không biết là cái quãng cái thời gian là bạn đi học thì bạn có vấp phải nhiều cái định kiến không và trong cái lúc mà bạn có gọi là muốn học cái này học cái kia thì bạn có vấp phải không nhưng mà tôi thì tôi cũng có khá khá đầu tiên là học mà về không làm được quản lý mà không thành ông a và b thì thôi bỏ đi tiếu học là cái bằng đấy là không ai
0: đánh giá cao, không có nghĩa lý gì trên cuộc đời này hết. đi học về làm gì đúng không? Ừ. kiểu như là như bố tôi nói này này, tiền học của mày với tất cả những cái trường khác là đắt. vậy thì mày làm cái gì để kiếm ra cái chỗ đấy? ờ ừ. bố mẹ tôi thì tức là bài toán kinh tế, đó bài toán kinh tế đã ra trước mắt, làm lương ba cọc ba đồng đúng không? thì bao giờ mới lại được?
1: thì nói lại thêm câu chuyện là đã đi học bằng cao học rồi Xong lại còn đi học bằng nước ngoài Thế là, là một năm Đấy xong rồi cộng thêm 5 năm đại học nữa Thế thì bây giờ chia ra Đi làm bao lâu thì bắt đầu bù lại hết cái chỗ tiền đấy Không cần phải trả bố mẹ nhá, Nhưng mà bố mẹ cứ tính như thế Thế là mình đã bắt đầu vội và mình quán nít lên Thế là mình đi học thôi ừ ờ, lúc đấy là bắt đầu thấy sốt sáng Thấy lo sợ kiểu Ôi cuộc đời chẳng còn bao nhiêu năm nữa ấy. Mà hẳn là còn những Mình đi được hẳn những 1 phần 3 Quãng đời mà Còn trẻ mắc ừ. Cứ suốt ngày dù gì Và bản thân tôi khi mà tôi nói về việc là tôi sẽ đi học đây Thì bạn cũng Bạn cũng nói là bạn cũng rất muốn học Thế sau đó, cuối cùng là đến thời điểm này Bạn Tức
0: thời là... điểm này em. ý tưởng nó nằm trên giấy ừ. Tức là nó
1: vẫn chưa thực sự là... là In progress Thì tại sao Bạn không muốn, bạn nhận ra là mình hoàn toàn không muốn Hay là bạn
0: có cái gì để lân cận? thực ra là quyết định để đi đến cái việc học cao học của tôi ấy nó cũng tôi, tôi nghĩ là nó cũng vấp phải nhiều hòn đá đá tảng đá có ở giữa đường đầu tiên là thứ nhất là về gia đình tất nhiên là gia đình tôi cũng như gia đình bạn cũng đều thúc giục là học đại học xong thì chọn cái trường nào ok mà học cao học luôn đi xong bản thân thì học ngành kinh tế Xong ra trường làm gì Xong ra thì mình thích cái gì Thì lúc đấy Học ra trường sớm Ồ, học hết còn 3 năm rưỡi thôi ừ. Thì lúc đấy bắt đầu gắt đi Ồ, đi làm loạn lên Đi làm loạn lên thì mới gặp bạn ừ. Ừ. bạn xong rồi Ở cái thời điểm mà tôi đang chọn bước trường Để học MBA đi Người người mình ở nhà học MBA Mình ừ. học thì người nào. ta có rồi mình cũng phải có Người ta có, mình cũng phải có nó như kiểu việc mình có bằng đại học ý Chuyện rất bình thường Nhà tôi bằng thạc sĩ nhưng mà nó cũng như bạn thôi ừ, Cũng như bạn thôi Xong rồi lúc đấy mới gặp phải Mình nghĩ cái việc là Học xong thì làm gì Học xong thì làm cái gì Để, để cho kiếm lại Cái ừ. chỗ tiền mà bố mẹ bỏ ra Cho mình học cái bằng MBA đấy đây ừ. Xong rồi trong cái thời gian đấy thì Lại gặp một con người Bạn biết đấy là ai đúng không ừ. Cái, cái con người đấy cái con ý làm chị x, x. chị x ở ờ, chị x thì chị x làm tôi rất là làm tôi như kiểu x hai tức là đã đang ngang mang rồi đã đang tìm các lựa chọn khác nhau rồi tại vì trước đấy là làm rất nhiều ngành hr ừ. làm rồi ừ. sale làm rồi xong ở thời điểm đấy thì đang làm 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 trợ lý ừ. thì sẽ liên tục hỏi là ủ thì sự nghiệp của mình sẽ đi về đâu với ừ. cái ngành này tức là mình như kiểu một cái la, la bàn nhưng mà Bị mất mất hướng Đông Tây Nam Bắc vậy ừ. Không biết đi về đâu Không biết là là phải chỉ được hướng nào Đấy thì chị Ít đã làm mình hoang mang thêm Và chị Ít nói về những cái um, Nói về người này người kia Giỏi lắm Người ta không cần phải học thạc sĩ đâu, người ta không cần phải học Master ừ. đâu, người ta chỉ cần Được khai sáng thôi ừ. Thế là chỉ cần chỉ cần tìm một người
1: ở trên đường đời sai ờ, bạn chứ bạn không cần một
0: trường này kia xong rồi là đấy có thực sự là cần cần đi học không học xong về thì làm được cái gì thì ở cái thời điểm đấy cũng cũng suy nghĩ và lúc đấy thì cũng lại bị cuốn vào dòng đời thôi và và lại nói chung là nó như kiểu hai cái đánh nhau ấy một bên thì bảo là học làm gì, ừ. học tao này này, ừ. học như tao được rồi, ừ. còn một bên thì là kiểu sao không đi học đi, ừ. nhưng kiểu một bên anh trù một bên đi mình không ừ. phải anh trù đi mình nói cho mình hai bên nó đang ừ. kiểu chơi bận bên thật não mình vậy, xong sau đấy là trong cái thời điểm mà mà, mà bạn xa tôi, ý, ừ. bạn ở bên kia ấy, tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều là mình làm khùng làm điên làm dù làm dại làm vớt làm vẩn ở việt nam bây giờ nó sắp học xong nó sắp về đến nơi rồi đến này thì cũng, cũng suy nghĩ nhưng mà lúc đấy thì mình khai sáng là một việc là mình rút lại từ những cái 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 cái, cái lỗi cái cái sự ngốc ngất niềm tin ngu ngốc của mình trước đây là khi mà mình lựa chọn vào đại học mình đã có những cái sự mông lung như nào khi mà mình đi làm mình đã cảm thấy khó khăn ra sao khi mình tìm được định hướng Ngành nghề mà mình muốn làm Tôi không phải như bạn, tôi không có niềm yêu thích với marketing Không có niềm yêu thích với con chữ ngay từ đầu ừ. Mà tôi là cả một quá trình đi làm lăn lộn Đi ra chỗ này để đi ra chỗ kia mới tìm được ừ. là À mình Thì khi đấy tôi đã, đã đã quyết định một việc là Đến khi nào mình tìm được một cái gì mình Thực sự là muốn gắn bó với nó từ bây giờ cho đến Cuối cuộc đời đến 10 ừ. năm, 15 năm nữa Thì mình mới đi học ừ. Ở cái thời điểm đấy tôi, tôi cũng chưa biết là mình thích cái gì đâu Nhưng mà tôi đã quyết định điều đấy và tôi cũng Vẫn tiếp tục đi làm Như kiểu ừ. khi mà mọi người sẽ có một cái chiều vừa phát triển là chiều hướng dọc, một, hai chiều hướng ngang ấy. Ừ. Dọc là khi mà bạn đã tìm đến được Một cái Bạn thích và bạn giỏi Bạn thích và bạn giỏi và bạn tiếp tục nâng cấp nó lên ừ. Còn một cái là bạn chưa biết Là mình muốn cái gì và bạn cứ đi theo Chiều ngang thôi ừ, Cái gì cũng thử cho đến khi có thể đi dọc ừ, Cái gì cũng thử đấy thì ừ. thì đến khi mà tôi đọc được cái điều đấy tôi thống nhận được cái điều đấy thực sự cái này thì phải cảm ơn anh bạn thân chị giang ơi ok sao đọc cho anh bạn thân đó thì khi đấy là thực ra là cái việc mà tìm được cái ngành là đã rất lâu rồi tại vì cũng suy nghĩ một là học ở việt nam hay học hay là đi du học ừ. và cái thứ hai là lấy bằng của việt nam hay lấy bằng nước ngoài ừ và cũng nhìn nhiều những cái tấm gương các thứ đấy và quyết định là chắc chắn là phải lấy bằng nước ngoài rồi ừ, tại sao không phải là vì mình xính ngoại đâu mà vì cái ngành mình thích ở Việt Nam nó không dạy Ờ uh, chưa sure. đúng một phần
1: tại sao đi du học marketing là tại vì cái thời điểm đấy tìm hoài cũng không được một cái cái trường nào mình ưng ý mà cái nội dung dạy học của nó nó đủ tại vì thật ra nói như này bạn thì bạn nghĩ là tôi rất thích marketing nhưng mà thật ra là tôi thích marketing nó cũng chỉ mang tính chất thời điểm ấy Nhưng tôi nghĩ là trong những năm tháng tuổi trẻ thì tôi có thể theo đuổi marketing đến một thời điểm nào đấy Khi tôi chán thì tôi vẫn có thể sao một cái gì khác Tuy nhiên là quay trở lại câu chuyện chị X Thì chị X cũng là một chào dấu... to chị X <cười> Chị X cũng là một dấu mốc thời điểm Mà không thể không nhắc đến Tại vì là trước khi gặp chị X thì mình có một niềm tin bất di bất dịch mà Gọi là từ khi mình bắt đầu đi học Lớp mầm là mình đã được nhồi nhét vào trong đầu rồi. Mình bị ảnh hưởng với rất là những người xung quanh mình là Con đường học vấn là con đường duy nhất Nó có không có thể không trải hoa hồng Nhưng nó là con đường nhanh nhất và thuận lợi nhất Tức là nó vẫn sẽ có trong gai thôi, nó vẫn sẽ có đá tảng thôi mà đi thì yên tâm là không chảy chật lắm đâu Tại vì mọi người đã đi trước rồi Và... Gọi là như thế nào nhỉ? Uh... Nó nó sẽ là con đường mà mà cái câu chuyện kinh tế và câu chuyện địa vị xã hội nó sẽ đi ngang hàng với nhau ấy. Thế là ví dụ như bạn có thể là một người kinh doanh rất giỏi, bạn có thể có rất nhiều tiền nhưng mà ở đâu đấy sẽ có những thành phần tri thức mà họ sẽ nói là giỏi vì có duyên giỏi vì may hay như thế thôi tức là được trường đời dạy thôi chứ còn buôn bản có lọc Ờ, môi bản có lọc kiểu như vậy Chứ còn Nếu mà bạn đã đi học, bạn có học Bạn được đánh giá là một người có học trong xã hội Và bạn lại còn kiếm ra tiền nữa Bạn có thể kiếm không nhiều Nhưng mà ở thời điểm đấy Thì xã hội sẽ tôn trọng bạn Thì mình có một cái niềm tin như thế Sau đấy, thì niềm tin đấy Dạm vỡ Khi mà chị X xuất hiện Thì chị X mang đến Cho tôi Một cái thông tin mới Là Việc đi học ở nhà trường nó không phải là sự lựa chọn duy nhất Sẽ có rất nhiều sự lựa chọn, có rất nhiều con đường và dù có thế nào thì cũng vẫn phải học thôi Tại vì các em nhìn đi, sếp của các em cũng vẫn đang phải đi tìm một nguyên và học Trong khi sếp của em đã được đánh giá là một người thành công ở thời điểm này rồi Ví dụ như thế, một CEO trẻ ví dụ như vậy Thì mình mới hiểu Ừ, cũng đúng sau đấy thì tiếp tục lại là những câu chuyện Như Phung đã kể Về Chị X là một thần sầu Trong việc manipulate này các bạn Nói chung là chị vẽ ra Một cái bức tranh Nó rất là khác, một cái bức tranh Đầy, đầy tính chất là Em muốn giỏi thì em phải trải nghiệm Và em phải làm Cái em thích, là em phải yêu cái em thích Dù em có không yêu nó thì em cũng phải giả vờ Nhưng em yêu nó cho nên chị yêu nó Thế xong rồi mình nhận ra là, ừ, thế bây giờ mình đang yêu marketing thì mình đi học marketing thôi còn sau này mình không yêu marketing nữa thì lúc đấy mình tính tiếp thì ở thời điểm đấy nó cũng là một cái nó kích vào đầu mình sau đấy thì thời gian đầu thì chị ích làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rất là wow rất là kiểu một chân trời mới, một định nghĩa mới về cuộc đời thì thật ra định nghĩa đấy nó cũng không sai nhưng mà cái sự kiểu cái 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 cách mà chị ý manipulate mọi người và cái năng lượng mà chị ý tỏa ra thì lâu dần làm con người ta gột ngạt thì khi đấy mình cảm thấy là thế là đủ rồi thế là đủ với mình và mình cần môi trường học thật hơn đã đến lúc mình cần môi trường học thuật thì mình đi học thì nó sẽ có một cái bài học là cái gì nó có hai mặt của đó trải nghiệm nó đúng mà trải nghiệm không sai thì cũng phải có cái trải nghiệm đấy thì mình cũng mới biết là Và mình cũng đưa ra cái lựa chọn là mình đi học
0: Tuy nhiên là quay trở lại cái câu chuyện đi học nước ngoài ừ. Thì Ok tôi phải nói với bạn một câu chuyện này thực ra nhé ừ, Ok thì chị X cũng kind of Làm tôi trùng bước trước cái việc là Should I go stay abroad? Ừ. Thì sau một thời gian Tôi đi làm ở đây ừ. Chị x gọi lại cho tôi ừ. Xong chị x kiểu offer tôi một số job các thứ này kia Xong chị tờ uh, kiểu như là Chị x nghĩ là chị nắm được cái điểm yếu của tôi Ở cái ừ. thời điểm đấy uh, Và chị x bảo là chị có những cái Đi theo chị đi thì chị có những cái cơ hội như này Để mà mình đi học, đi study abroad ừ. Mà có những cái sự sponsorship cho ừ. các thứ này kia Xong mình kiểu không cảm ơn chị yeah, cái... tức, tức là cái đấy kiểu nó như một cái sự vả vào mặt lại Cái thông điệp của chị ý đưa ra nó
1: không... Nó không, nó không nhất quán ừ. Thì đấy có làm cái làm cho mình nhận ra là Đi học ở trường dù gì thì gì, gì, nó cũng là kiểu từ một bản in ý Có thể mọi người diễn đạt một bản in này nó sẽ khác nhau, cách tiếp cận khác nhau Nhưng mà ít nhất là mình đang nhận được một thứ chính thống thì mình cảm giác đấy là lý do vì sao mà mình muốn đi học anyway thì học đi học nước ngoài thì nó có rất nhiều những cái gọi là gì uh, đánh giá về việc đi du học nước ngoài và mọi người nói thẳng ra đi mọi người rất sinh ngoại lúc ừ. thời bố mẹ mình rất sinh ngoại anh chị mình cũng rất sinh ngoại bản thân mình cũng bản thân khá mình cũng luôn ngoại. luôn thích những kiến thức nước ngoài và hầu như tất cả sách chúng ta đang chúng ta đang đọc và chúng ta đang học thì nó đều được dịch từ nước ngoài hết
0: ừ. thực ra cái này thì mình cũng không phải là mình xín ngoại mà mình bỏ đi những cái giá trị truyền thống hay là gì nhưng mà ở trong những cái ngành mà ví dụ như cái ngành marketing hay là cái ngành như của tôi chẳng hạn nó không phải là là có một cái nền tảng quá lâu đời ở Việt Nam và ở Việt Nam nó cũng không được phát triển và nó không có nhiều cái case study để mà viết sách như nước ngoài cho nên là cái việc mà mình học ở nước ngoài nó không phải là do sinh hoạt mà là do ở đấy nó có một cái nền tảng kiến thức tốt hơn tức là muốn nói
1: là cái bằng quốc tế không phải là nó có giá hơn nếu như mà bạn Đi học ở đâu mà bạn làm được việc Thì bạn cũng sẽ được chào vọng thôi Nó không thành vấn đề, câu chuyện đấy nó, nó có thể là một cái bước lót tốt thôi Chứ nó cũng không phải là yếu tố quyết định cuối cùng ấy Nhưng mà phải công nhận là Cái kiến thức ở nước ngoài Nó dạy cho mình rất nhiều thứ Nó không nằm ở cái vấn đề Gọi là kiến thức như ở đi học ABC đâu Mà nó ở dạng gọi là như nào này? Nó làm Nó làm cho tôi nhận ra Thêm một cái gọi là bài học nữa ấy là cái việc bạn chọn ngành nào không quan trọng bằng việc là bạn sẽ học cái gì ở trong ngành đấy ừ. Ví dụ như là Tôi, trước khi tôi đi sang Anh Trước khi tôi đi sang Anh thì tôi nghĩ là Ôi, chết rồi Bây giờ đi sang và gặp tất cả mọi người chắc đều đã có nền tảng về marketing rồi Thì mình sẽ là đứa tụt hậu Mình phải làm thế nào trong 3 tháng đầu tiên là mình chắc chắn là mình phải theo kịp chủ nó Thế sao là bắt đầu trước khi đi sang anh là đã đau một loa pdf về xong bắt đầu tưởng mày mò học 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 các thứ đâu thế là chả học cái gì cao xa chả học các định nghĩa thôi tại vì sợ đến lúc đấy chúng nó nói thì chả hiểu gì mà sang đấy rồi mới biết là cái mà người ta dạy mình nó là một cái gọi là gì người ta cho mình hiểu cái concept của cái ngành đấy là gì và người ta cũng vẽ cho mình biết một bức tranh lớn hơn là các cái ngành nó đang không hoạt động riêng lẻ với nhau tức là nó như là một cái network ấy, nó có các cái chấm giải rác giải rác xung quanh và tất cả mọi thứ nó đều đối với nhau ở một cái điểm nào đấy nếu có những bạn các bạn ấy học engineering xong rồi sang kiểu học marketing hoặc là có những bạn học art communication học về văn học các thứ cũng đi sang này học về marketing và các bạn vẫn tự học bình thường và vấn đề gì cả và chính nhờ với việc là nước ngoài họ cho phép những cái ngành khác nhau đi học mba của là học đang chéo ấy. Ừ. Thì tôi nhận ra là Có những cái quan điểm Về marketing nó rất là hay có cách, Ví dụ nếu đứa đã bay Thì trước kia nó học về Đại học mà chúng nó học về tiểu thiên Về creative Thì chúng nó bay kinh khủng Tức là chúng nó nhìn về câu chuyện strategic này Hoặc là đánh giá rủi ro này Hoặc là đi tìm những kiểu research Để đánh giá về school Và toast các thứ ấy Thì chúng nó kém với mình nhưng mà để nói về present nhá, để nói về gọi là dùng lời nói và vẽ cho người ta biết là chúng nó sẽ muốn làm gì Hoặc là đưa ra những cái ý tưởng mà nó khác biệt hoàn toàn với những người khác Thì cái hội ấy, ấy đã rất giỏi thế khi mình được tiếp xúc cái kiểu giao lưu tư duy ấy, Thì mình trộn lẫn thế những thì thứ đấy là ra. Ra mình lại ăn được ăn một nồi lòng Chính cái việc được ăn người lòng rồi sau một khoảng thời gian dài Mình cứ học lẻ tẻ cái này cái kia Và ví dụ như đã học kế toán rồi thì đi về sau chỉ muốn học tài chính thôi Và về sau chỉ muốn đi làm kế toán tiếp toán thôi Thì bây giờ mình nhận ra là mình học cái gì Cái câu chuyện tránh ngành trái nghề nó vô nghĩa ở thời điểm đấy Quan trọng là bạn có sẵn sàng để bạn tiếp tục cái mới không và bạn nhìn ra được là bạn Cái kỹ năng gì mà bạn có sau khi bạn học cái ngành đấy Ví dụ như là Sợ con số thì sợ thật Nhưng mà trộn hía là cũng có một chút gen của bố mẹ Thì cái tư duy về strategic của tôi Ở trong khi mà học MBA ấy, Thì đến lúc đấy Các giáo viên, các giáo sư của tôi Đến thời điểm đấy họ mới công nhận là a à, tao nhận ra là mày là đứa nổi bật Về cái mảng đấy hơn là những đứa khác Và họ rất thẳng thắn với mình là Nhưng mà ngoài ra cái đấy Thì mày không hợp với marketing Thì mày, mày là một đứa rất an toàn Thì nó cũng là một cái hay khi mà đi học tiếp, đi học xa hơn Và đến thời điểm đấy mình biết là mình học làm gì
0: thì Đấy là việc học để làm gì, chọn ngành, chọn nghề Nhưng mà ở trong cái thời điểm pandemic này thì mình biết là vẫn có những bạn study abroad Nhưng mà cái việc hình thái, những cái hình thức học tập khác nhau Khác nhau, nó, cũng, ừ. nó cũng được phát triển ừ. Như kiểu bạn nhìn Udemy này, Domestika, này, các thứ này Nó kiểu ừ. bùng nổ luôn đấy ừ. Và, và kiểu việc là bạn ở Việt Nam mà bạn lấy một cái bằng ừ. online master ở bên nước ngoài Nó ừ. cũng là một điều ok, ừ. có thể thực hiện được Như kiểu bạn về đây và bạn đã còn thấy nó về học của mình ở ừ. Việt Nam Thì bạn, bạn nghĩ ra sao về cái việc này ừ, Tức là trong tương lai, trong cái thời điểm dịch giã và sau dịch giã này thì thì những người trẻ họ có thể có những cái thay đổi gì không? Thật ra có một
1: cái xu hướng mà tôi và bạn cũng từng nói với nhau ấy là Thời buổi dịch này không biết làm gì thì tôi đi học ấy Và thực ra những cái đứa em mà mình quen cho nó cũng nghĩ thế thật Nhưng mà sau đấy thì cũng có một số người lùi lại bởi vì các bạn ấy nghĩ là có online không hiệu quả Hoặc là câu chuyện danh giá Thì một cái bằng online nó không danh giá bằng việc là Bạn đi du học, bạn đặt chân đến đất nước đấy, và bạn chụp hành check in Để cho toàn xã hội biết là bạn đã đi du học Bạn đã được xác nhập với một nền văn hóa mới Gọi là hít không khí trời ừ, tây, tây. tây ăn đồ Tây Ví dụ như tôi, tôi đi học 6 tháng và sau đấy thì 3 tháng còn lại là tôi học online ở nhà Thế nhưng mà mọi người lại hiển nhiên chỉ nhớ đến 6 tháng tôi đã rời
0: xa bố mẹ tôi rời xa vòng tay của bố mẹ và phải tự lập Thề tôi thề với bạn là tôi cảm giác như bạn đã đi cả hai năm trời ấy Ờ cảm giác, cảm giác lâu lắm Tất
1: cả mọi người chỉ liên tục nói về việc là Ơ à thế con ở đấy thì con thế nào cháu ở đấy thì cháu thấy thế nào ở Tây nó có như mình không hoặc là như này như kia và mọi người kiểu À con Thủy nó đi Anh học đấy Chứ không, tuyệt nhiên là không ai nói là À nó đã phải bỏ nửa Để nó về nó học online Và cũng chẳng ai hỏi là học online sẽ thế nào Thế nó cũng đã Ngay từ cái cái tư duy của của mọi người ấy Mọi người đã đặt cái việc là Phải cứ đặt được chân sang cái đất nước đấy đã ừ, Rồi học được thì học, không học được thì thôi Được bằng giỏi thì được, mà được bằng khá thì được Cứ miễn là cầm được cái bằng về đây Là bố mẹ được mày nào mặt.
0: Mà. Có một tờ giấy về cho tường
1: Đúng rồi, mọi người gây trao tường đi xin việc bây giờ Đâu không hỏi đâu mọi ờ, người cũng không hỏi Ví dụ như công việc bây giờ tôi đi làm Tôi còn chẳng nộp sinh viên tay Chả ai biết Đúng không chả ai biết Chả, chả ai gì? biết học trường nào không ai biết ừ, Chỉ biết là Đây, cái mặt này Ơ đúng không? Cái mặt này cái mặt Là bảo hiểm Hỏi em đi làm bao lâu rồi Em biết gì về cái ngành này không? Em có Đi Phỏng vấn mấy câu Đi làm luôn không em? Đi Sao? Ừ.
0: các công việc của tôi sau khi mà Ừ, công việc của tôi sau khi mà mà, mà, mà nghỉ ở cái job ừ. đấy của chúng mình cũng tương tự như vậy cũng không có ai thực sự hỏi là em học cái gì ra hay các thứ mà người ta sẽ hỏi về cái kinh nghiệm của mình trong ừ. trong thời gian đi làm và đấy nhưng mà theo bạn thì
1: sao theo bạn nếu như mà góc nhìn của bạn thì bạn sẽ thấy cái uh, việc học online online và cái việc thật ra như bây giờ pandemic bạn đi sang bên kia ấy
0: bạn cũng ngồi nhà học thôi ừ. cũng hồi học qua zoom thôi nói chung là bạn có chỉ được, được đi đặt chân sang đấy thôi chứ bạn cũng vẫn ừ. ở online và thậm chí là còn đội thêm một cơ số những chi phí sinh hoạt tại vì ăn uống ở đấy nó ừ. nó đâu có như ở đấy thế nhưng mà tại sao tại sao người ta lại như thế ngoài cái việc
1: cái giá giá để nằm nộm đấy ra thì ngoài cái giá nằm nộm đấy thì nó có cái gì không
0: ừ. tôi nghĩ là khi mà bạn quyết định đi sang bên kia ấy Ừ. thì uh, đầu tiên là thứ nhất là bạn sẽ làm việc ở bên đấy tức là học xong bạn tức là không như bạn nhá là học xong rồi là chắc chắn một trăm phần trăm bạn sẽ về việt nam và làm việc việt nam có những người người ta sang bên đấy người ta quyết định là người ta sẽ định cư người ta sẽ ở bên đấy ví dụ ừ. như anh tôi chẳng hạn là anh tôi uh, định cư bên đấy luôn rồi ở bên ừ. đấy luôn rồi và không về việt nam nữa thì đó ok thế sang thì sang ừ hoặc là những bạn mà học đại học xong Bạn quyết định là Học luôn học sĩ bên đấy ừ. Học luôn cao học bên đấy Và sẽ đi làm việc ở bên đấy ừ. Thì Tóm lại là có nhu cầu ở lại Ờ ừ, có Họ nhu cầu ở, ở, ở lại Ờ ừ. đấy là thứ nhất ờ, Cái thứ hai là Bạn giấu yeah, bạn... Kiểu bạn tranh thủ đi thủ, ý. Tức là nó như kiểu Bạn bỏ tiền ra bạn mua trải nghiệm cho mình ừ. Và trong cái thời điểm Pandemic này thì thì có lẽ là 1-2 năm đầu thì bạn phải chấp nhận là cái số tiền này nó đi về mo Còn cái tiền này, còn bạn đầu như là bạn có tiền để mua thêm more, trải nghiệm cho bạn 3-4 năm sau chẳng hạn Đó Còn nếu không thì thực sự là việc bạn học online hay là bạn phải đến campus ấy, Nó cũng khá là the same Và cái quan trọng là các bạn ngại học online là vì các bạn không quản lý bản thân được tốt Kiểu là uh, các bạn sẽ không log in, không check in vào đúng cái thời gian đấy để mà bạn nghe lecture ừ. nhưng mà bạn học online mà quản lý bạn đâu bạn cứ ngủ thôi, kiểu như vậy
1: ừ. Thế ra mà gọi là so sánh giữa việc đi
0: học tại trường
1: ở cái đất nước đấy và cũng cái trường đấy cũng cái khóa đấy học online ấy, thì cá nhân tôi thực sự là tôi thích học online hơn tại vì có một cái điều bất ngờ, tôi không biết là cái này nó có xuất hiện là cái kiểu học online của việt nam không nhưng mà cái kiểu học online mà tôi được tiếp nhận ấy, là bạn bắt buộc phải tập trung một trăm phần trong quá trình học học bởi vì bạn sẽ phải liên tục tương tác với giáo viên ừ. tức là giáo sư giáo sư của bạn khi mà tức là họ sẽ không tính theo cái kiểu như là cái thời gian mà bạn choi vào cái lớp đấy là coi như bạn đi học đâu thì bình thường bạn có thể tắt mic và tắt loa như đấy bạn đi làm việc khác đúng không nhưng mà nó sẽ có ví dụ những cái bài quiz bất thình lình chẳng hạn. Hoặc là họ sẽ yêu cầu bạn phải mở mic ra và bạn trả lời cái câu hỏi đấy. Hoặc là bọn tôi học thì sẽ có 50% là lecture, 50% là như kiểu tutorial để để discuss với nhau về cái vấn đề thì họ sẽ như kiểu, ví dụ đáng lý ra là một cái lớp đấy như học theo kiểu face to face thì sẽ là cả một lớp đấy học trong 2 tiếng thế nhưng khi học online thì nó sẽ chia ra cái lớp đấy sẽ chia ra thành năm nhóm và mỗi nhóm là bao nhiêu phút đấy thế là thành ra là bạn chỉ có khoảng độ hai hoặc ba người trong một cái nhóm đấy thôi và với giáo viên ấy bạn không tương tác với giáo viên thì ai tương tác với giáo viên nữa nha yeah, thực ra là bạn sẽ phải tập trung hơn khá là nhiều Đúng đấy không? và cái 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 kỹ năng về mặt tìm kiếm thông tin ấy research ấy nó sẽ kiểu bạn bắt buộc rơi vào cái tình thế là bạn phải có kỹ năng đấy Thì bạn mới sống sót được trong cái việc học online Và cái kỹ năng research kiểu Tức nghe thì nó kiểu câu go google ấy, nghe nó kiểu rất đơn giản ấy Nhưng mà Cùng một đứa search google đến nào search ra nhanh hơn đi Thì được đấy
0: thẳng ấy. Yeah. Kiểu ấy Nếu như mà đã học về kiểu methodology um, Thì Search google không phải là search google đâu ấy. Research không phải là search google đâu ừ.
1: Tức là kiểu đầu tiên là phải biết các công cụ sao biết công cụ rồi thì phải biết là công cụ nào phục vụ cho việc gì, sao biết phục vụ cho việc gì rồi thì lại phải tận dụng những cái đấy như thế nào làm như nào nhanh đi học đại học ấy thì đúng là rất là sướng, nó có kỳ học học thì ít môn, môn thì giàn trải, nhưng mà học MBA mà nhất lại còn học một năm ấy thì gọi là có luôn, luôn luôn có deadline yeah. và bạn luôn luôn bị chấm điểm ấy. Tức là bạn có... Thì đấy là Một trong số những cái mà tôi cảm thấy là Thực ra học online nó cũng chẳng cái gì tệ cả Mọi người chỉ đang không quen với thế Không quen Họ với online. cái
0: việc đấy thôi Nó nó không popular cho lắm ừ. Tại vì Mọi người sẽ có suy nghĩ là Không phải đến tận nơi uh, Nhìn mặt giáo viên uh, Ngồi cạnh bạn học Thì ừ. cảm giác nó sẽ không giống học ấy, Nó sẽ giống ừ. như kiểu là bạn làm bài tập về nhà à. Thế không được không một official lắm
1: ừ. Thế nhưng tương lai thì sao? Liệu tương lai cái việc
0: oh, Thì thực ra là Sắp tới tôi cũng sẽ được trải nghiệm từ đấy đây ừ. Con cong hết cả Đít lên để Làm study plan của Các thứ ừ. Có lẽ hẹn mọi người tập khác để tôi review lại trải nghiệm họ online Như thế nào ừ. Tại vì cũng khá là ngàn nghèo Là Thứ nhất là cái ngành mình học ở Việt Nam nó lại không có và nếu có thì mình lại không học được tại vì như như ở bên nước ngoài như bạn nào nhá là ừ. mình có thể học um, cơ chế mở cơ chế mở như thế còn ở bên này nó sẽ cái ngành này cái ngành của tôi học ấy sẽ phải học thêm kiểu chính trị và các thứ nữa ừ. nó nó, nó làm nhắn tóm thế. lại là đi
1: theo lối xã hội là đi theo lối xã hội rồi đi theo lối con số là đi theo lối con số
0: yeah. và um, nói nhiều quá quen mất rồi tiếng người đây này anyway
1: thì cái câu hỏi về tương lai câu hỏi cuối cùng là muốn hỏi về cái việc là như ngay từ ban đầu mình có nhắc đến cái việc là mình sống trong một cái môi trường truyền thống mình có tính kế thừa rất là mạnh mình bị ảnh hưởng bởi những người thân cận với mình từ xưa giờ nó nó đang đến thời điểm ngày trước là nó có hai hộp bây giờ nó có 3 hộp rồi thì liệu trong tương lai nó có thêm một cái hộp thứ tư là Tiến sĩ nó mới là được yêu ái không hay là Nó sẽ nó sẽ phá vỡ cái định nghĩa về những cái việc là Cái tờ cái gọi là gì level của Của cái degree hay là nó sẽ kiểu nó Đi theo chiều dọc hay nó đi theo chiều ngang hay là nó cháu
0: cái chiều nào cả Thực ra cái này nó sẽ tùy vào Từng điểm nhìn nhá Tại vì Là nó sẽ tùy theo từng ngành Ví dụ như là Tôi cái này thật sự là lại phải sao tu em gái tôi nó kém tôi 4 tuổi Mà thật ừ. sự là về mặt trí não ấy Nó phát triển rất là nhiều ấy Tôi phải gọi nó là chị mất Nó nói những điều đứa rất là quyết tâm Nó sẽ học master degree ừ. Và trong tương lai có thể nó sẽ học PhD ừ. Và tất cả những thứ nó làm Nó đều lên một cái detail plan Cần làm cái gì ở thời điểm này Cần có những cái gì Lúc đó và không thường là không chậm đến lại Thường là có thêm cả kiểu Kiểu extra các thứ Và nó nói là Cái việc bằng cấp ấy Nó Nó không không quan trọng là Mình có bao nhiêu cái tờ giấy Quan trọng là như cái tờ giấy nó làm được việc gì cho mình Cái tờ giấy đấy nó chỉ để 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 đẹp thôi Ví dụ như là mình làm về marketing mà mình cứ sách vở Mình học lên MBA xong rồi mình lại học lên PhD nữa Thì nó sẽ chỉ giúp ích khi mà mình đã có ý định là mình sẽ làm giảng viên Mình sẽ làm cố vấn à, đang nói chuyện với một người từng lé lên ý định học PhD Tôi không nói nó là sai lầm nhá Bạn ừ. có thể học PhD nếu như mà bạn bạn muốn là sau này bạn không kinh doanh riêng Bạn làm cố vấn cho tập đoàn này Cố vấn cho tập đoàn kia Bạn đứng lớp các thứ Thì ừ. ok bạn phải có PhD ừ. Còn nếu như bạn là một người kinh doanh Thì bạn học thêm cái vòng đấy Thì về nó cũng chỉ để lót trột cho bạn thôi Vì ừ. Nó là nghiên cứu mà ừ. Đúng không Còn như em tôi nó không em PhD Vì sao vì nó học về về xã hội Nó là cái người mà sẽ làm cho Kiểu Ừ, ừ, hay là kiểu tổ chức về, kiểu NGO uh, sẽ làm cho các tổ chức NGO và, và nó xác định luôn là nó sẽ có khả năng trong tương lai nó sẽ là làm, làm, làm người đứng lớp nó ừ. sẽ làm bù vấn chứ nó sẽ không muốn đi kiểu kinh doanh ừ. riêng hay là nó sẽ thì nó mới có quyết định như vậy cho ừ. nên là và về bản thân các bố các mẹ bây giờ cũng không quá quan trọng là tức là cái việc học bây giờ mình được tiếp cận Dễ dàng hơn rất là nhiều rồi vậy, Tôi vẫn muốn tôi học PhD ấy
1: like, Một um, câu chuyện nhỏ là khi mà học chuẩn bị bảo vệ để lấy MBA Thì giáo sư hướng dẫn của cái môn cuối cùng ừ. Có gợi ý là Tao biết là mày đang ở Việt Nam Nhưng mà tao rất quý mày Và nếu như là mày có muốn học PhD Thì tao có thể viết một cái thư giới thiệu cho trường để mày học thì tao có thể gọi là hứa với mày là mày sẽ có được một cái offer về sponsorship thì mày có muốn đi không ừ. thế rồi tôi kể với bố mẹ tôi bố mẹ tôi ở mặt mày dạng dỡ à thế à ừ chỗ, đi học đi con nếu mà học được thì học đi học đi rồi um, abcbc và ở thời điểm đấy thì hỏi có lương lai không lương nay chứ tại vì mình chẳng biết tương lai mình sẽ làm gì ấy và mình luôn luôn cảm thấy là việc học nó kiểu vô cùng quá ấy Nên là kiểu tôi kiểu, ý là kiểu như rằn bụng
0: ấy Mình có, mình có như kiểu nó là một cái vốn thôi mình có càng nhiều thì càng ít Đấy thì, quay lại với bài toán, qua lại với cái câu chuyện là bạn sẽ làm gì về cái đấy Tại vì bản thân, bản thân tôi nhá Tôi ở cái thời điểm khi mà chọn việc học đại học cũng như là chọn việc là Tại sao lại, sao thời điểm này lại lại quyết tâm để học em ấy ừ. Là bản thân mình cũng đã phải có một sự nghiên cứu kỹ nghiên cứu đủ và mình phải lường trước được kiểu là trong cái thời gian mình học đấy nó nó là như thế nào rồi ừ. bạn biết học phd nó cái thời gian nó nó tham minh như thế nào không và nó nó có những cái, cái 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 cục đá tảng nào ấy thì kiểu trước khi mà bạn có quyết định học hay không ấy ừ. bạn phải suy nghĩ về đấy đấy chứ ừ. ừ nhưng mà kiểu nó như thế nào nhỉ tôi là một đứa không sợ học ấy ai chẳng biết là bạn không sợ học nhưng mà bạn phải nhìn về cái mà, cái cái thời gian nữa khi mà bạn học xong là nhưng mà thật ra ở nước ngoài nó có một cái là ok tôi không biết là chương trình của việt
1: nam nó như nào nhưng mà ở nước ngoài đại khái là khi mà bạn làm nghiên cứu sinh hoặc bạn học lên PhD thì bạn vẫn có quyền đi off, được offer những công việc về nghiên cứu hoặc là tóm lại là cứ ừ. liên quan đến ngành là được ừ. thì bạn vẫn có thể đi làm và thậm chí là lương không hề thấp nhá yeah thì nó vẫn song song nó bồi đắp cho bạn cả về trải nghiệm kinh nghiệm lẫn kiến thức đúng không? À. thì lúc đấy tôi chỉ nghĩ là ok yếu tố về danh giá có danh giá này yếu tố về tiền chắc cũng sống sót ý là đấy vừa được đi làm lại còn vừa có sponsorship thì tội gì không đi sau đấy, sau đấy là mình luôn luôn có cái
0: FOMO <cười> yeah, feel missing out
1: dạ feel missing out nên kiểu tôi nghĩ là Đâu sao là mình cần? Học trước đi, sau này lấy đâu ra sức
0: mà học kiểu bây giờ đang có đà ấy Yeah, học PhD nhưng mà luôn luôn nói về việc mở cà phê và đi kinh doanh Ừ, thì có sao đâu, bạn có kiến thức biết đâu, tức là đấy
1: FOMO mà bạn luôn bạn luôn có cảm giác ừ, là Ừ, biết đâu thì bạn sẽ mất một cái gì đấy Thế cuối cùng là mày có học hay không? Thì tôi không biết <cười> đến bây giờ tôi vẫn không biết nhưng mà nhưng mà đấy thì gọi là như này nhỉ? thì bây giờ lại nghĩ đến một cái câu hỏi khác là khi nào là thời điểm mà bạn biết là bạn cần học
0: chắc chắn là không phải ở thời điểm ông lăn tăn và có khi ở
1: nó có công thức không nó có công thức cho việc làm thế nào tức là tôi thì sống theo kiểu cái gì nó có công thức trong cuộc đời này ý. thì nó sẽ là như... con người nó sẽ có thành tố ý. <cười> <Đúng> <cười> là với mỗi người thì cái phần trăm nó có thể thay đổi Cái lên cái xuống nhưng mà lại khá là thành tố lại tạo nên công thức đấy thì nó nó cũng phải giống nhau chứ đúng không? Con người mà mình kiểu đều có chân tay ngộ não và Mình đều sống trong một xã hội tương tác giữa người với người Thì ừ. nó cũng phải
0: có một cái mô số chung ý ừ. tôi nghĩ là ờ nhà nhà bị quyết định ấy. Ừ. Thì có một số yếu tố Yếu tố thứ nhất là vì mặt mà tương lai cái ừ. đấy nó mình mình lường trước là mình có vượt qua được cái việc học đấy không và nó giúp gì ừ. được cho mình ừ. đấy là cái thứ nhất cái thứ ừ. hai là mình hiểu rõ về nó đến mức nào
1: đã đi học làm sao bạn hiểu về nó được
0: không tức là trong khi mà cái việc mà bạn kiểu như là bạn lựa chọn đi à như kiểu sự hối hận trong lớp đại học của bạn ấy hả? Ừ, cái đấy nó là một cái nó là một cái gì ạ? tìm nhỉ? hiểu nội dung học nha yeah, yeah, nha phải đọc syllabus ừ. đó nói chung là tôi mất đến mấy năm tôi không đi học rồi tại vì tôi đọc syllabus ở rất nhiều trường đại học của Việt Nam ừ. đọc cả tức là kể cả đọc cả syllabus của những cái trường mà lấy bằng bằng đại học Việt Nam lẫn cả những trường liên kết lấy bằng đại học nước ngoài xong rồi ừ nói chung là đọc rất là nhiều series và và không, không có cái nào ưng cả nên là đã đã có một phần trăm của của cái sự do dự rồi thì không đi học luôn ừ. thì bản thân là con người hay hay do dự ý. Ừ. là con người dễ cảm thấy uh, hối hận hay hay suy à. nghĩ kiểu như là đừng núi này trông núi nọ hay nó mất dạy như vậy ý. nên là chỉ cần là còn có một, một phần trăm lan lan thì thôi mà là... Ừ. cái này tôi cũng đồng ý với
1: bạn ấy tại vì um, ok một lại một niềm tin không biết có ngốc hay không thì tôi luôn nghĩ là một vấn đề khi mà nó xuất hiện trong đầu mình ấy thì dù nó nhỏ hay nó to thì bản chất là mình sẽ chỉ có thể làm việc đấy một cách vui vẻ và thỏa mãn khi mà con tim và lý trí nó kiểu cùng đồng ý làm việc đấy ấy. thì khi mà bạn đang lăn tăn và kiểu như kiểu là hồi chuông ấy hồi chuông cảnh tỉnh red flag ấy Kiểu vẫy 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 đầu thì Nó sẽ đẩy kiểu không thực sự chắc chắn với chuyện đấy Thế là con tim bạn đang bắt đầu chuyện đấy Thì lúc đấy mình lại phải đặt cái câu chuyện logic lên Là nó có logic không Thì... Yeah, đấy là suy nghĩ của tôi Đồng ý với bạn về cái ý
0: đó Đó, thì đối với tôi thì Chỉ cần yếu tố đấy là Vừa và đủ à. Không có gì khó khăn cả nhưng mà Đấy, thực ra là mình cũng Uhm, ngu mất mấy lần Thì mình mới rút ra được một cái việc Đơn giản như vậy nói uhm. chung
1: là nó cũng là Bài học, con đường học Thế tôi chỉ có một cái là ta Có một cái tôi học được là Chưa áp dụng giỏi lắm Nhưng mà mọi người sẽ nói là khi mà quyết định Vấn đề gì đấy thì nên chia hai cổ ra Một điểm, một bên là điểm cộng Một bên điểm trừ Cứ khi nào mà liệt kê đến cái cỡ mà Không thể liệt kê được nữa thì thấy điểm cộng nhiều hơn điểm trừ Thì là không thấy đi thôi nghe cái đấy thì nó hơi lý tưởng nha yeah. ừ.
0: còn theo cái ki- đấy là theo kiểu uh, định tính ừ. của bạn rồi còn tôi là một con người tràn đầy lý tính nên là tôi sẽ tính nó theo tưởng khoảng một phần trăm cảm ừ. xúc nó là một chút chỉ cần một chút thôi đừng làm ừ. chỉ nó không biết điểm trừ đấy là gì mà chỉ là Ui, tự nhiên bị anxiety attack không làm nữa Nói chung là đưa ra quyết định thì muốn người sẽ một khác, tuy nhiên là
1: Tôi thì chỉ muốn chốt lại một cái là Cái câu chuyện, cái uh, vấn là con đường duy nhất và bạn bắt buộc phải đi theo kiểu cấp 1, cấp 2, cấp ba đại học uh, thạc sĩ uh, Phó giáo sư, tiến sĩ, vân vân và mê, mê thì nó không phải là con đường duy nhất Nó có thể là con đường tốt nhất với bạn, hoặc không Nhưng mà hãy tỉnh táo và lắng nghe chính mình tại vì uh, bởi vì lười và không có niềm tin vào chính mình lắm và đôi khi có những niềm tin ngu ngốc nên là cả mình và phung đều đã mất một khoảng thời gian tương đối dài để, để được đâu là cái mình muốn và đâu là cái mình sẽ thay theo đuổi ấy. đương nhiên là chúng ta còn một quãng thời gian rất dài thì sau này chúng mình còn thậm chí chưa 30 tuổi nhưng mà biết là sớm thì còn tốt mà không thiệt đi đâu
0: cả ừ, đúng cần để ý những chiếc red flag từ các chị x. trời mọi người ai cũng sẽ có một chị x hãy tìm ra chị x đấy và tránh xa chị y ra.
1: vậy là tập ngày hôm nay đã kết thúc rồi cảm ơn mọi người đã lắng nghe episode ngày hôm nay của chúng mình chúng mình sẽ có hẹn gặp nhau vào 9 giờ tối mỗi thứ sáu hàng tuần tại Spotify, Google Podcast và SoundCloud. Nếu có bất cứ góp ý nào về ý tưởng và góp ý cải thiện chất lượng podcast Hãy kết nối với chúng mình qua Instagram bubblebubble.podcast Hoặc email bubblebubble podcastgmail gmail com Hẹn gặp lại các
0: bạn Cảm ơn các bạn